0: Salut les joueuses, salut les joueurs. Je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu Verdier. Salut Mathieu.
1: Salut Paul Gara. Comment vas-tu euh, super, matin de vacances, parfait, nouvelle année, bonne année à tout le monde
0: C'est ça, de, comment dire, d'enregistrer en décalé, c'est que la première émission 2024, je disais pas bonne année parce qu'elle avait été enregistrée euh, mi-décembre Ah oui Et donc là c'est le premier enregistrement 2024, donc je peux dire euh, vraiment bonne année, euh, <rire> bonne année à tout le monde Bonnes vacances d'été
1: puisque vous allez partir en vacances, nous sommes en août en vrai <rire>
0: Oui c'est ça t'imagines ça serait un peu un peu bizarre. N'oublie pas de...
1: vos maillots de bain pour partir en vacances.
0: Oui alors qu'on nous annonce bientôt le, le, le comment dire des records de froid là euh, <rire> semaine prochaine. Euh, écoute, on va euh, alors on va commencer cette interview déjà pour euh, par ta présentation de toi en tant que joueur comment tu mmh. quel est ton profil comment tu es venu au hobby j'ai cru comprendre que tu avais commencé à jouer assez jeune.
1: Alors, oui, avec mes, euh, chez mes grands-parents, il y avait pas mal de, de jeux de société qui dataient de ma famille, etc. Donc, des Scotland Yard. De... Bon, après, on jouait à La Bonne Paye, les Monopoly, Il y avait un jeu sur Astérix et la secret de la potion magique, je crois, une sorte de jeu de loi amélioré de mémoire. Alors, on jouait à ça le mercredi chez mes grands-parents. Donc, il y a toujours eu le, le, le côté jouer dans, dans, dans ma famille, d'une certaine manière. Et je euh, jouais pas mal aux échecs avec mon papa aussi. Et euh, après, j'ai arrêté parce que j'ai plutôt préféré les livres ou le cinéma ou d'autres choses comme ça, en grandissant. Et en fait, je ne me suis pas mis à jouer à la fac, enfin, plutôt sur la fin. C'est parce que j'avais une copine à l'époque, quand j'étais à la fac, qui, euh, sa maman est assistante maternelle et elle gardait un, une fratrie de, de petits garçons, dont les parents étaient des joueurs euh, de jeux modernes. Et ils faisaient aussi des grandeurs nature, etc. Donc ils étaient à fond. Et à un moment, ils nous voient, ils viennent chercher leurs enfants, ils viennent jouer ils nous voient jouer à je ne sais pas quoi, par un jeu moderne. Et... Euh, il font mal, vous devriez acheter les aventuriers du rail à tel endroit. C'est super, vous allez voir. Donc, on ne connaissez pas, donc je verrai l'endroit qui est ma boutique de jeu, où je vais toujours. Et euh, justement, les aventuriers du rail, Et après c'était l'engrenage. C'était il y a. <rire> Attends, je calcule, c'était il y a 18 ans maintenant. C'était euh, 18 ou 18. Quasiment à la sortie des aventuriers du rail, quoi. Et en fait, après c'est l'engrenage, c'est parti. Euh c'est parti pour toute la vie. Quoi.
0: Donc, tu as commencé à jouer donc, il y a un peu moins de 20 ans, c'est ça Enfin, tu es au jeu de société moderne, mais euh, tu ne travailles pas dans le milieu euh, ludique depuis autant de temps. En fait, il, il y a eu une période où tu étais juste joueur et c'est après, ça. dans un second temps, que tu es arrivé dans le, dans le oui, secteur ludique en tant que professionnel. Ouais. je suis
1: commencé en 2017. Euh, donc, c'est Emmanuel Beltrando qui lançait ce French. Il avait besoin de poste. Alors, l'histoire, c'est que j'étais de... une soirée... Enfin, j'avais une soirée jeu chez moi... Mes amis euh, rentrent, je me couche, et je vais sur Twitter, et je vois qu'il retweet un, un tweet il y a deux semaines où il cherchait quelqu'un, quoi. Et je me dis, c'est bizarre quand même, euh, j'avais pas vu le premier tweet, qu'au euh, bout de 15 jours, il est pas trouvé, ça a l'air euh, vraiment cool comme post. C'était faire du, euh, des développements, game design, et euh, du coup, bah, le lendemain, je vois, je sais plus, j'envoie directement un message privé. Et euh, du coup, on a commencé à, à discuter, après on a fait un, un entretien par téléphone, et après c'est parti, quoi. Mais okay. euh, ça vient de euh, sortir du euh, finir une soirée jeu la nuit, voire tomber sur un tweet, les entretiens, euh, les entretiens du 21 e siècle, quoi, en fait.
0: Il y a une forme presque de hasard, tu te dis que c'était... Euh, c'est ça, je vois, voilà, vois T'as voilà. revu ce que... tweet à ce moment-là, quoi.
1: C'est vrai, c'est vraiment le fait de se dire bah, au bout de 15 jours, il a trouvé personne, c'est quand même curieux, ça un poste que tous les, quasiment les joueurs voudraient avoir, enfin, il faut avoir les cours les compétences d'une certaine manière, mm. mais tu te dis ben pourquoi pas, le, le j'aurais même pas postulé euh, s'il n'y avait, avait pas eu de retweet en fait, enfin j'aurais pas ouais. vu. Si j'avais eu le premier tweet, je me suis dit bon il y a des gens qui doivent ça, faire ça bien, ouais. oui ouais. Non, comme ça, il doit peut-être connaître mais il le fait pour la forme. Et euh, donc voilà ça ça s'est passé comme ça.
0: Parce que toi, tu faisais, enfin, à ce moment-là, tu travaillais dans un autre secteur complètement, et tu avais, t pas spécialement de travailler dans ce secteur-là, quoi. Donc c'est vraiment...
1: Bah non, euh, j'avais je... des protos. Enfin, dans j'avais des protos chez, des proto chez les éditeurs qui ne sont pas sortis, etc. Je... je créais un peu comme ça, mais c'était plus pour le fun, en mode euh, détente. D'ailleurs, Fédération était déjà créée, d'ailleurs. Enfin, j'avais déjà commencé à travailler sur Fédération à l'époque. Je... Oui, là, ça faisait déjà deux ans que j'étais dessus. Enfin, deux ans, c'est des années, c'est des fausses années, quoi. Ce plutôt des années en hein. termes d'heures, ce sont des, des, mmh. en, en pas, ce sont des, des fausses... C'est impressionnant en termes d'années, mais en fait, en termes de temps de travail, c'est pas tant que ça. Ouais. Et, euh, oui. Mais oui, je vois ça, je me dis, tiens, pourquoi pas
0: À, à ce moment-là, euh, Fun c'est une toute petite structure
1: mais Ça n'existe pas, en oui. fait, il lançait... Euh, j'ai commencé le jour 1 de Soif. D'accord. Avec, avec Manu. Parce qu'il lançait, en fait, sa structure après Mooster Games, donc il avait besoin le temps d'avoir de, de, sa team, tout simplement, pour, euh, pour lancer.
0: Et donc toi, tu n'avais aucune compétence particulière, enfin, tu n'avais pas d'expérience préalable. Euh, et tout de suite, tu t'es mis à... Il t'a dit, bah voilà, il y a tel et tel projet, ou comment ça s'est passé le, le démarrage
1: Oui, alors après, l'expérience, c'est quand tu as joué des milliers de jeux, tu es depuis plus de 15 ans, et tu as des prototypes signés chez les éditeurs, où tu peux montrer tes protos et qu'ils les voient. Enfin, il y a pas mal de moyens de montrer. Et puis tu as aussi dans la discussion, la façon d'appréhender, mm. quand tu discutes, qu'est-ce que tu penses de telle chose, telle chose, etc. Et ta façon d'analyser, elle est assez relativement assez profond pour convaincre un éditeur de recruter, en fait. Ça mm -hmm. se fait, fait aussi comme ça. Oui, il m'a expliqué les projets qu'il y avait. Il y avait des, des choses en cours, au mois de mai. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des choses qui sont vraiment sorties. Enfin, il y a des choses qui ont été annulées. Euh... Mais Ganymede est arrivé assez vite. On a trouvé, c'est celui qu'on a sorti en premier, en fait. Simplement, mais on avait déjà signé, euh, je crois, oui, Greenville, 1989, était déjà signé avec, avec Florian fait c'était le, le concept de jeu était bah, signé, donc c'était déjà quelque chose qu'on avait à faire, il me semble. Ou alors, c'est arrivé très vite, mais c'était exactement à peu près ça. Mais ce qui est arrivé, c'est ouais, Ganymede. En allant sur un autre projet qui ne s'est pas fait parce qu'on a découvert après que c'était un... Il y avait un, exactement le même jeu qui existait, mais oui. et du coup, on a dû abandonner ce projet-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a des jeux qui ne sont pas faits. Et euh, du coup, ouais. en allant euh, en Corée du Sud pour ce projet-là, en fait, j'ai rencontré l'auteur de de Ganymède très vite, et du coup euh, au bout d'une on fait une partie du proto quoi, qui ressemblait pas spécialement à ça mais il y avait quand même un peu des ressemblances je me dit, ah, ça peut être intéressant le euh, en, fin, prototype, et quand je rentre en France j'essaye, et du coup c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à en bosser en,
0: fait, en gros ce que tu fais, c'est que tu fais le développement du jeu, c'est-à-dire que tu vas travailler avec les auteurs ou autrices pour mmh. euh, les accompagner pour euh, tester, pour, leur, pour remettre en question certains choix mécaniques Voir ce qui peut être amélioré, voir si tout est cohérent. Est... En quoi ça consiste exactement
1: Alors, je fais du développement, mais je fais enfin, dans une petite structure, surtout à l'époque. Là, maintenant, on commence à être plus. Donc, j les... je fais... il y a des choses que je ne fais plus. C'est normal, mm -hmm. c'est les personnes qui sont en charge de s'en occuper. Je fais... Ça commence par le sourcing. Déjà, alors après, le sourcing est assez simple pour nous, parce qu'on sort très peu de jeux. Donc, on sort entre 1 et 3 jeux par an. Donc, on ne passe pas non plus 10 000 ans. Euh... Un... un auteur, s'il nous contacte, il a très peu de chances d'être très peu de chances d'être édité parce que coup, déjà il y a aussi la notion qu'on crée parfois en interne et qu'on sort entre un et trois jeux par an donc tu as très peu de chances de, de sortir un jeu chez Soif si tu postules parce que bah, statistiquement il y a très peu de,
0: de sorties ouais puis du, du coup c'est déjà vous avez déjà un calendrier qui est assez euh, vous avez déjà une déjà une visibilité j'imagine oui, si tu veux
1: sortir un jeu chez nous c'est peut-être 2027 là Enfin, on ouais, a déjà un planning, euh, peut-être 2026 s'il y a de la place et qu'on arrive avec le jeu avancé, je ne sais pas, mais, mais euh, on a une, déjà une, une orientation éditoriale qui ne pas trop noyer le marché, enfin, c'est assez risqué hein, parce qu'on fait très peu de jeux. Donc euh, tout ça pour dire que ça commence par le sourcing, je n'ai pas 40 rendez-vous sur les salons ça ne sert à rien puisque de toute façon on ne va pas en sortir 10 Donc, euh, ouais. donc voilà, j'essaye de, de voir avec des auteurs que j'aime bien, ou des fois ce sont des jeux qu'on crée nous-mêmes. Donc ça commence par ça, et après en termes de développement pur, ça dépend, moi j'aime bien euh, travailler beaucoup sur les jeux avec les auteurs, donc ça dépend si les profils de l'auteur ou de l'autrice. Si ce sont des personnes qui n'aiment pas trop qu'on touche à leur jeu, c'est pas la peine de venir travailler avec nous. Okay. On, va, on va travailler, on va poncer le jeu, on va le mettre dans on va le pousser dans ses retranchements et on va trouver tous les problèmes et on va vraiment passer du temps dessus. Si vous aimez ça, vous cassez la tête, vous cassez la tête. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, là on, sort, on va sortir chez Colton Bayes avec Fabio Lopiano et Nestor Mangoné. C'est, On a passé neuf mois à se parler tous les jours. Ouais. Des mails des mails, une partie minimum par semaine. Euh... Alors pour un, je pense que pour euh, quelqu'un qui, qui crée son jeu, est, si on est, la personne est dans le bon mood... Dans la bonne mentalité et le bon état d'esprit et c'est super parce qu'on est accompagné en tant que oui. créateur ou créatrice et ça permet d'être d'avoir le meilleur jeu possible en fait pour moi c'est la meilleure façon de faire il y a une personne à chaque poste il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont vraiment un développeur je suis pas chef de projet je fais du développement je les, jeux, je les joue je suis du chef de projet quand même, mais ce n'est pas, pas ma fonction principale. C'est juste parce qu'il y a des, des, trous, des trous à, à combler d'effectifs, enfin de, de tâches.
0: La différence que tu ferais, c'est que le chef de projet il va s'occuper aussi quoi, de la partie production. Ça va être plus superficiel mais plus large
1: En fait, le chef de projet va plutôt gérer les techniques de tout le monde, les, les détails où on est chaque personne, euh, l'illustrateur, le graphiste, où on est, où on sont les. C'est un peu la personne qui fait le lien entre toutes les, toutes les antennes, enfin, toutes les, toutes les annexes, tous les, tous les pans de l'édition, mais en fait j'en ai fait aussi, c'est juste que là on va avoir une chef de projet, donc du coup n'ai euh, pas voulu le faire non plus, parce que j'aurais perdu une grande partie du, du côté game design, mm. sourcing et développement donc c'est mm. quelque chose que je voulais garder et si je, pas, je, je faisais des chefs de projet, ce sont des tâches qui m'intéressaient moins, mais tu peux avoir aussi toute la gestion des contrats, etc l'administratif, mm. voilà, faut, je pense qu'il faut être bon, rester dans la période de la chose où on est bon, euh, ou un peu, entre guillemets et pas trop se disperser
0: Ouais, toi, ce qui t'intéresse plus, c'est la partie game design, vraiment rentrer euh, dans les dans non, cette Non,
1: j'adore l'édition, il y a pas mal de, de choses. De... J'aime bien toucher à tout, c'est surtout que j'aime pas travailler avec des contraintes ou tout ce qui est administratif ou toute toutes <rire> la paperasse ou de, les deadlines. Enfin, je les respecte toujours, mais ce côté un peu, bon, il euh, faut faire. Euh... J'aime pas quand c'est trop mm. cadré. J'ai un, un, un calendrier en tête, je sais que ça doit sortir. Après, pour telle date, ce sera fait, mais je déteste le micromanagement. Donc, ouais. euh, je déteste ça, je sais faire je sais faire, donc il faut juste me laisser faire, donc Manu a compris, mais faire les choses sortent à l'heure, donc j'aime autant, euh, vraiment, euh, l'édition euh. en plus avec David qui est notre illustrateur on, on marche bien depuis le début ensemble donc on sait, euh. par exemple il a été fait 95% en télétravail euh, tout simplement parce mmh. que c'était le confinement on faisait tout euh, on s'appelle, on, on part il partage son écran avec les visuels on est, on est là mmh. euh, ça veut, je, ce que j'aime aussi faire, euh, c'est pas être de de directeur artistique, mais travailler sur l'iconographie, dire à ton graphiste, maintenant plutôt cette icône, cette icône-là, non, ça, ça va pas, telle couleur, mais plutôt ça. Tout comme euh, ça peut être le graphiste ou notre illustrateur David qui va donner des idées de game design pendant qu'on joue. C'est pas... Pour moi, c'est très, très transversal.
0: C'est un mix aussi entre toutes les compétences qui, qui, a, qui aboutissent aux meilleurs, aux meilleurs produits, entre guillemets.
1: Exactement. Tout le monde, en fait, euh, oui, ok, je vais peut-être beaucoup de développement, mais je vais aussi faire un peu tout. J'aime beaucoup la prod, euh, travailler avec notre chargé de production. Ça, le matériel, euh, le produit en tant que tel, c'est une chose qui me passionne. Si tu avais des, les carnets dans, sur les traces de Darwin, bah, c'était là-bas sur le prototype. Et puis je me suis dit, tiens, on va mettre des carnets, euh, rien que le rangement à l'intérieur. Enfin, c'est des choses qui me passionnent. Tu vois, avoir la main totale sur le, le jeu de A à Z, c'est euh, bien. Chacun un peu. Euh, je préfère qu'on sépare les projets comme ça, entre Manu qui gère son, ses projets et moi le mien. Et chacun est lead sur un projet. et euh, et Après, l'autre vient, euh, il n'a pas ce problème de manque de recul. L'autre peut venir et dire Ah bah oui, et dire quelque chose d'évident que tu n'avais pas vu, parce qu'il n'en est pas trop, trop proche de ce projet. Donc, oui, c'est marqué développeur sur ma fiche de paye, mais en fait, je fais vraiment des choses variées. Ça part du sourcing, après, la relation avec les auteurs. Tu signes aussi des jeux en fonction de comment tu le sens avec l'auteur ou, ou l'autrice. Ce côté, euh, est-ce que cette personne euh, précisait à chaque fois, oh oui, bah, ton jeu. Euh, changer la moitié, mais par contre, on respectera toujours l'esprit. Un jeu, il, vient, il y a toujours un esprit ou une âme ou quelque chose qui vient, qu'on quelque chose de particulier, et ça, il faut pas y toucher. Par contre, après, euh, s'il y a un, un, pan, un pan du jeu qui ne marche pas, il faut trouver mieux. Il y a beaucoup de jeux, il ya beaucoup de jeux où techniquement, je pourrais être co-auteur, mais c'est juste que, en termes de quantité de choses ajoutées au jeu par rapport à, à l'auteur, ça se fait pas, ça c'est pas. Je, je dis pas ça pour... qu'il euh, y ait mon nom sur la boîte. Et d'ailleurs, je refuserai. C'est juste qu'en termes de... Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller de... Un petit peu à vraiment beaucoup. Mais à la, mm. je considère toujours comme la, la propriété de l'auteur, puisqu'à la base, le deal, il est comme ça. Sinon, autant travailler en co-autorat directement. Euh...
0: Ouais. Tu disais que voilà, aimes bien ta, tu bien... Tu t'impliques dans tous les secteurs euh, quand même, du jeu, mm -hmm. même si ta grosse spécificité, c'est le sourcing, le, tout ce qui est lié au game design. Si on prend l'exemple de Ganymède dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est toi par exemple qui a eu l'idée de ou de comment dire de l'inscrire d'inscrire Ganymède ou euh, et puis ensuite Déméter dans une unité visuelle euh, et après aussi avec Projet Galileo d'avoir cette espèce d'unité visuelle euh, et pour les pour les joueuses ou reprendre des éléments d'univers pour que les joueurs et joueuses qui Connaissent vos jeux, euh, se sentent aussi en terrain inconnu
1: mm -hmm. Pas que c'est moi. En fait, ces choses-là, je me rappelle pas. C'est tout comme une modification dans un jeu. Je me rappelle ouais. pas. A eu, je me rappelle plus. Euh, en plus, ça date. Non, Ganymede, il est sorti comme ça parce qu'on a avec ce thème-là parce qu'on adorait. Euh... À la base, c'était des le thème au lieu d'être de... des people qu'on déplace de planète en planète, c'était des l'auteur son 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 proto, c'était des ressources du blé, du bois, que tu la cheminée, d'entrepôt en entrepôt avec des cartes de transport. Bon, ce mode. On mmh. s'est dit, ah, des ressources qui bougent, bon, qu'est-ce qu que ça peut être Je me rappelle mentaliser, mental brainstorm, des ressources qui bougent, qu'est-ce que ça peut être On s'est dit, bah, plutôt des humains. Alors, moi, j'ai vu, Alors, ça, je me rappelle de la discussion, je me rappelle avoir dit, ah, ça peut être, je sais pas, un parc d'attraction, puis on bouge d'attraction, d'attraction. Manu dit, non, c'est nul, ça, ça va pas, mais par contre, les humains, c'est une bonne idée. Et après, on s'est dit, on pourrait mmh. se balader de planète en planète pour faire décoller des vaisseaux qui vont polliner des mondes lointains. Donc, c'est arrivé comme ça, c'était pas le thème originel. Mais on a trouvé que ça marchait bien. De toute façon, ça reste un, un engine builder. Euh, c'est cohérent, mais euh, c'est pas non plus le cœur du jeu. Ce C'est pas non plus le point fort du jeu. Ensuite, euh, c'est arrivé avec Demeter. Donc, Je suis arrivé un lundi matin, j'avais créé un, un Rolling White la veille. À l'époque, c'était des dés, pas des cartes. J'en avais parlé avec Benoît Turpin, pareil, sur Welcome. Il était, euh, était parti avec des dés. Avec des... Et après, on mmh. s'était rendu compte de la même chose. Non, il faut faire des cartes qui simulent les tirages de dés de manière lissée. Euh, c'est marrant, on est arrivé à la même conclusion sans en parler. Donc, c'était des dés à l'époque, je joue, mais c'était c'était Dinosaur Island. Tu gérais un parc d'attractions de, de dinosaures. Quoi. On joue, on joue, et on s'est dit, le jeu est quand même un peu gamer. Donc, pour un thème de parc d'attractions de dinosaures, c'est peut-être un peu plus familial, ça va pas. Donc, on s'est dit, tiens, on va plutôt aller sur le côté scientifique. On va aller sur une planète où on découvre des dinosaures. Plutôt scientifique comme ça. Et on s'est dit, bah pourquoi pas le mettre dans l'univers de Ganymede, puisqu'il reprenait une des mécaniques, en fait et plus j'ai une mm. fois la même carte, plus je multiplie l'effet. Donc on s'est dit, c'était euh, les inspirations, c'est Coimbra euh, et, euh, et, euh, et Ganymède. Euh, et Coimbra, parce que Coimbra dans Coimbra, tu prends un dé, et tu le sers d'abord pour la valeur, puis pour la couleur. Donc là, il va faire ouais. la même chose, quand tu prends une carte, tu fais l'effet de la carte, et après, tu la couleur de la carte. Donc c'était les deux inspirations, pour un jeu plus simple. Voilà, pour Galio Project, quoi, on s'est dit, tiens, on en a fait dans cet univers, autant essayer. Là, c'était plus voulu à la base. Ce ouais. pas du tout ça, le, le thème d'Adrien, mais euh, c'était... Euh, c'était des créatures un peu euh, des steampunk qu'on fabriquait, euh, qu'on patchait. Enfin, c'était même pas des créatures, c'était des... Oui, c'est ça, on patchait des, des trucs sur des formes animales, mais qui n'étaient pas des animaux. Mais euh, le steampunk s'est tendu comme thème, donc on allait dit qu'il faudrait changer. Et de toute façon, il... Là, pareil, le cœur du jeu n'était pas du tout euh, narratif, donc on pouvait un peu échanger. Donc oui, hein, on a essayé de faire des gammes. On a trouvé une autre technique, pour une autre façon de faire une gamme. La gamme de... Par contre, plus la gamme Darwin, vient plus de mon idée. Greg on a créé ça et on s'est dit, c'est pas du tout en plus dans l'essence de soif de faire des jeux familiaux, je me suis dit, ah les gammes c'est compliqué de les suivre parce que t'as des sacrées contraintes pour rester les jeux dans le même univers, à chaque fois il faut reprendre un peu des codes mécaniques, c'est pas si simple de créer le jeu, ni de trouver un jeu qui pourrait euh, correspondre, et puis est-ce que euh, la personne avec qui on travaille, euh, qui a créé le jeu, est-ce que euh, va être d'accord, etc. Donc...
0: Ouais, pour s'intégrer dans, dans la gamme en fait. Voilà, ouais, donc
1: l'autre moyen de faire une gamme, c'était de trouver une gamme où de toute façon, peu importe, c'est plutôt le type de jeu qui doit être par exemple là, pour, sur les traces de Darwin ou de Marie Curie, des jeux familiaux, à familial plus maximum quoi. Mais là, c'est pas grave, tu peux prendre n'importe qui, euh, Mozart demain, et bien de toute façon, euh, tu fais le jeu que tu veux. C'est juste une gamme ouais. de jeux familiaux sur une, une personnalité des arts ou de la science. Oui. Il n'y aura pas de personne politique ni de roi, enfin, j'espère pas en tout cas.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, sur les traces de Darwin, que toi dont tu es co-auteur avec Grégory Gras mm -hmm. on en revient, on reviendra un peu plus sur la partie, enfin sur oui. l'autorat, euh, ta fonction d'auteur. C'est là,
1: c'est vraiment lié les deux là. Enfin...
0: Ouais. Et euh, là, récemment, Sorry Wear French, vous avez annoncé la sortie, effectivement, de, mm -hmm. de... Sur les traces de Marie Curie, qui donc s'inscrit dans la même gamme, mais qui n'est pas du tout un jeu tôt de, de Grégory Gras, qui est un jeu de Florian Fay. Tout à fait. Et on comprend bien que la gamme, euh, effectivement, ce que tu dis, c'est dans le nom, sur le choix d'une personne euh, que vous allez mettre en lumière, mais après, mécaniquement, ce seront des jeux différents.
1: Bien sûr. Ce sont... Mais par mm -hmm. contre, ce sont des jeux pensés dès le départ par rapport euh, à la personnalité. C'est euh, ce qui fait un peu le défi, c'est-à-dire, tu grosse contrainte, tu dis je dois faire un jeu sur Darwin, je dois faire un jeu sur, sur Marie Curie. Donc, ce n'est pas, oui. pas si simple à créer parce que ce sont des jeux qui doivent être simples, mais qui doivent vraiment te faire vivre ce que la personne a vécu. Et dans ce cas-là, tu es plutôt dans l'eurogame, et là, tu vas trouver Darwin ou, ou Newton, ou des choses comme ça. Et donc, là, du coup, tu peux développer beaucoup plus. Parce que es sur du jeu plus complexe. Donc là, sur du jeu familial, c'est une gageur, quand même. Et euh, j'en ai essayé, puis j'en ai, ai tenté plusieurs, et je me suis raté. Enfin, où ça marchait pas. Ou c'était pas satisfaisant, enfin, ça, ça reste un jeu, mais pas, ça, pas été rédité, ça doit pas être édité, quoi. Mais euh, là, c'est euh, un autre moyen de, trouver, de faire une gamme, sans être ouais. bloqué par un univers, d'une certaine manière, qui peut lasser ou d'un moment, ou faire croire une extension. Enfin, ça peut un peu être nébuleux mmh. en fait, pour les joueurs, parfois.
0: Oui, peut-être pas, pas forcément lisible sur euh, les différences. Et sur les traces de Marie Curie, quel, mécaniquement, comment tu le caractériserais comme jeu
1: Je ne sais pas si on a communiqué dessus, donc je ne peux pas en parler.
0: Ah bon, <rire> Moi, j'ai juste la fiche BGG sous les oui, yeux. C'est un qui, jeu de cube et, en bois. Euh... <rire> voilà, exactement. <rire> je vois, je vois là, il bien. parle y de y a resource y a... ma... resource oui « Resource Management Transformation Mechanics with a Card River and Contracts ». Bon, on m'excusera pour mon anglais, ouais.
1: Voilà, oui, tu vas être plus dans le dans la gamme d'un ou des choses comme... Enfin, gamme, non pas. On va, le, bah, des, euh, des donc, euh, on va être plutôt dans la, Marie Curie manipuler des atomes ou des matières, donc on va plutôt dans la transformation des expériences à réaliser, euh, etc. Avec une mécanique de frise chronologique, je spoil, qui, raconte, euh, qui sera sur le plateau central et qui explique toutes les étapes de la vie de Marie Curie, qui sert de... De timer pour la
0: partie. D'accord. Tu le disais, euh, ça, c'est un des gammes de jeux plus familiaux et ce n'est pas forcément l'ADN de Story We Are French puisque, on le sait, vous avez sorti aussi plutôt des jeux experts, notamment Iki mm -hmm. qui a été euh, très bien reçu, qui mm -hmm. a eu euh, une nomination au Spiel des Jahres, Et à l'Asdor. Au Kennerspiel et à l'Asdor, exactement. Oui. Vous avez euh, là récemment également annoncé, tu en parlais tout à l'heure... Euh, vous avez annoncé la sortie de euh, Shackleton Base, c'est ça euh, mm -hmm. le, le titre exact bon, Moi j'ai oui. eu la chance d'y jouer, je le dis hein, tout oui, de suite. Oui, c'est vrai. Euh, donc, il y a un jeu que tu... qui, est, euh, qui a été co-créé par Fabio Lopiano et puis euh, Nestoré euh, Mangone. Mangone est... Alors, le... Fabio Lopiano c'est l'auteur de Murf, enfin, si je ne dis pas de bêtises, et Nestoré Mangone c'est le co-auteur de Simone Luciani sur, euh, sur Newton et sur Darwin's Journey, c'est bien ça C'est ça. C'est eux qui sont venus, enfin, c'est plutôt toi qui as été les trouver parce que je, je sais que tu aimes beaucoup Merv.
1: Oui, j'aime bien, alors Merv, il a des défauts, mais j'aime bien, la, en fait, que j'aime beaucoup ce que fait Fabio Piano, même si ça manque de développement et c'est pas fini. Ces jeux sont pas finis, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses éditeurs, enfin, mm -hmm. ce que je considère. Et, euh, et les deux ont aussi travaillé sur Autobahn, pas non plus du siècle. Oui, mais euh, c'est vrai. C'est leur deuxième jeu ensemble, je, ils en ont un autre après, je ne vais pas le dire. Mais sais pas chez nous, je crois. <rire> en tout cas, je suis pas courant. <rire> et, mais ils travaillaient ensemble souvent. Et euh, oui, j'aime bien ce que fait Fabio parce qu'il a une façon... Et, euh, toi, tu es fan de l'école italienne, donc on peut parler de ça. Oui. Mais les, les auteurs italiens ont tendance un petit peu trop à se plagier entre eux, au bout d'un moment, à s'influencer eux-mêmes. On est surtout sur de l'analyse setup, euh, et après on déroule, et, etc. Et euh, Fabio, lui, il a vécu beaucoup en Angleterre, en tout cas à l'étranger. Et il n'est pas, pas dans ce cercle. Et il a une vision un peu différente et plus globale, je trouve, des jeux ou plus euh, méta, un peu plus écosystème. Euh, c'est une façon différente de penser. Il pense les jeux en global. Et c'est intéressant un peu ce que peut faire un Martin Wallace sur un Brass, ou un euh, peut faire Kota Yamada sur un hikie. Il pense son jeu en de manière en global, dans un, dans un, dans un entier. Et je trouve que c'est les jeux les plus difficiles à créer. Alors que les les auteurs italiens ont plutôt tendance à faire le jeu en couche. Alors, évidemment, Tommaso Opatista fait mentir sur Barrage, mais c'est encore quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Alors que les autres pensent en layers, en couches un peu, une couche de gâteau, t'en rajoutes une, t'en rajoutes une, t'en rajoutes une, mais c'est pas, pas global, c'est pas l'essence même du jeu qui est englobée. Ce qui est dans Merv, que j'aime bien, c'est ça. Tout se nourrit de tout, en fait.
0: Et donc, le, le jeu, entre le prototype auquel tu avais joué mm -hmm. euh, au tout début et le prototype très avancé que tu as maintenant, il euh, y a eu, enfin, il a eu beaucoup de changements. Enfin, je ne sais pas si tu peux en parler encore oui, beaucoup. Ce qu'on qu sait sur le jeu, c'est que c'était une base de placement d'ouvriers oui. euh, assez classique, et qu'ensuite toute la subtilité va venir de, de trois corporations. C'est ça qu'on va mm -hmm. choisir parmi un, un parmi pool 7, de plusieurs. Boîte, voilà, parmi sept, ce qui fait beaucoup de combinaisons possibles, puisqu'elles peuvent toutes s'imbriquer les unes avec les autres, et elles vont donner en fait des, des axes de jeu complètement différents sur ce qu'on va faire avec le placement d'ouvriers. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui était dès le début, cette volonté oui. de modularité, ou c'est quelque chose qui est. C'était le jeu qui est
1: arrivé comme ça. Ils sont venus nous voir avec ça. Alors, ils sont venus nous voir parce que il y a, c'est un fil à, à dérouler, une pelote à dérouler jusqu'à <rire> partir de Iki. En fait, je me suis dit, tiens, à la base, alors ça revient, ça date de 5 ans. Manu me dit, ah bah choisis un jeu que tu voudrais faire. et Je dis rien. Je fais OK, je voudrais refaire Iki. Donc, on contacte, etc. Donc, on a fait Iki. Dans ma tête, c'était je refais pour ensuite faire peut-être éditer d'autres jeux ou avoir accès et avoir une main mise, à une entrée dans l'Eurogame, en fait. C'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Et je voulais faire des jeux un peu plus complexes. J'aime bien à chaque, à chaque projet avoir des challenges. Bon, je, tu vas comprendre le truc. Et après, avec Iki, ça me donna... je savais qu'il allait se passer un truc avec ce jeu parce qu'il n'est pas si compliqué. Mm -hmm. Donc, il peut plaire, il peut dépasser un peu sa cible. Ce qui est arrivé avec, du coup, est ce qu'on peut le trouver à la Fnac maintenant est ce, ce qui est arrivé avec nomination Asdor et Schwill, ce qui a donné du crédit, ah, bah, du coup, après les auteurs, je les connais un petit peu parce qu'ils ont été chez Explorate et moi aussi, et, enfin, ça, ça, ça se fait oui. facilement. Avec Zongo, tu sais que les auteurs, tu peux avoir accès à l'école italienne, puisque le couple Marco et Savéna sont italiens. Voilà. Après, du coup, Fabio, qui a vécu en Angleterre, va à une convention de jeu en Angleterre, où je Situé euh, où je trouvais mon collègue Flavien qui euh, s'occupe de Hachette UK, qui gère Hachette, la branche euh, anglaise de UK, et qui est un gros joueur de Eurogames. Le, le jeu préféré de sa femme, c'est jean hein, je... Et il se retrouve là-bas et il joue chez Colton Base, à l'époque, il s'appelait Moon Base, mais bon, pour des questions de droit de NASA, on ne peut pas utiliser ce nom. Du coup, il dit ah, bah, Tu devrais aller voir soit ils font des jeux, ils font de leur game, hein, ils font aussi. Euh... Et du coup, c'était pratique parce qu'on rencontre on, on Fabio à Cannes. Et euh, il me présente le jeu, j'avais lu les règles avant, c'était intéressant. Je finis la discussion en disant De toute façon, tu es, es, es édité par plein d'éditeurs plus connus en Eurogame, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est juste la seule chose que je peux te dire c'est que tu ne peux pas prêcher pour la preuve par War, j'aime pas faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander aux gens que tu connais comment c'est de travailler avec nous. C'est ce qu'ils ont fait avec Nestoré ils ont demandé à Marco et Stephanie qui m'ont dit Oui, il faut travailler avec eux parce que ça s'était bien passé. Donc, du coup, à la base, le jeu avait quatre corporations. C'était assez gros. Hein, mais euh, oui, il y a eu beaucoup de travail. J'ai fait que ça de l'année quasiment. C'est une année où j'étais mmh. euh, en temps partiel parce que je m'occupais de mon bébé. Enfin, je voulais passer du temps avec mon fils, euh, pour sa première année de vie. J'étais à 60% en travail. Du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec, euh, avec les deux auteurs. Ils ont pas mal de réunions. J'ai découvert un, un truc enfin, le géographique, du truc. Je leur, je leur demandais mais comment vous faites vous Parce que nous, en France, il y a des regroupements par région d'auteurs, etc. Et ils font non, nous non, on se voit tous tout le temps. Ils ont toujours de, différents lieux dans l'année et la plupart des auteurs sont plutôt dans le Nord. Donc, ce qui fait qu'ils sont tous à trois heures de train maximum l'un de l'autre. Et en fait, ce n'est pas un regroupement vraiment. Ils, ils ont des petits regroupements régionaux, mais ils se voient très souvent sur des, des, des grands week-ends. En de là vient que ben, beaucoup d'auteurs italiens jouent euh, à Shackleton Base et donnent et donc des auteurs expérimentés qui aident d'autres auteurs expérimentés, mm. et même des éditeurs comme moi du coup. Donc euh, on a des euh, par exemple là, dans le jeu, il y a des tu, tu tu as des meeples de différentes couleurs, tu peux faire toutes les actions quasiment avec tous les meeples mais tu as un petit bonus si tu as mis le bon oui. meeple de couleur. À la base, il fallait mettre le bon meeple de la couleur pour faire l'action, ouais. qui était trop restrictif. Donc c'est Daniel et Tachini, l'auteur de Solkin ou Théo Diwakan qui leur qui a conseillé de, de faire plutôt ouais. de non, mais n'importe quel meeple et tu un...
0: un bonus si tu fais matcher euh, la couleur exactement.
1: Euh... Et euh, comme et en fait, tu vois, c'est un autre auteur euh, connu qui donne une idée... Euh... Je ne sais pas s'il si ouais. y a joué. Mais du coup, bon, maintenant, ils veulent, ils veulent tout sortir. Mais, je sais, nous, chez nous. Donc, on a le.
0: Excellent. Ouais, um... ça,
1: ça serait cool pour toi. <rire> et toi, tu seras
0: eh. cool. <rire> Oui, oui, moi, moi je oui, suis une grande fan, euh, en général, de l'école italienne et particulièrement oui. de Simone Luciani. Bien voilà, sûr. Qui est, euh... Voilà, mon auteur euh, favori. Euh. J'avoue que c'est mo mon moment avec. Euh, quand je parle de lui, où je peux faire ma fangirl. Oui, oui, je, 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 je t'ai tendu la perche. <rire> <rire> je note, je note. Euh, tu, tu parlais aussi, tu, tu disais qu'au tout début, chez Sorry We're Friends, vous étiez trois quand vous avez démarré. Oui. Aujourd'hui la structure elle s'est euh, elle elle renforcée euh, d'abord en termes d'effectifs Mais surtout elle est intégrée dans un groupe qui est beaucoup plus Alors pour le coup un très grand groupe qui est le groupe Hachette Est-ce que ça a changé des choses dans votre manière de travailler Ou comment tu as vu cette évolution
1: euh, J'ai trouvé ça super cool J'étais pour, absolu... enfin, absolument pour On avait d'autres options Et je dis c'est Hachette que... que je souhaiterais Enfin ce n'est pas moi qui décidais Mais c'est quand même Vous demandait... êtes concerté Et bien bien sûr et c'est normal eh bien, c'est comme si on faisait la même chose, mais avec un avec budget limité enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas de problème de trésorerie, euh, c'est facile à... Et à partir du moment où on est, chez, on, est chez, on, a, on est passé chez Hachette, la qualité éditoriale de nos jeux, le matériel, est, est, est bien supérieure. Là, maintenant, on est reconnu comme un éditeur qui, fait des, qui, qui édite des jeux très, très bien édités. Enfin, je, pense, je, pense, je pense que c'est vrai. Mais ça, ça a un gap. Tu regardes Iki... Et qui, on ne l'éditerait même pas comme ça. Enfin, et qui était un peu en, transi en une transition. Ça a commencé avec Callio euh, Project, qui était un poil surédité, donc il oui, était un poil cher. Mais, et, mais on, en, est, on, est, on est en train de se jauger. Et à partir de. Et à partir ben là, Darwin, c'est parfait. Enfin, là, maintenant, ça m'y enfin, Je ne voulais, je veux pas, pas paraître. Euh, comment dire Pas ambitieux, mais. Euh, enfin, c'est, euh, Oui, je voulais, avec Darwin, je voulais vraiment. Euh, Quelque de... chose qui
0: soit très qualitatif.
1: Oui, et surtout faire un nouveau standard. C'est-à-dire moi, je considère oui. qu'il y avait Azul qui a mis, euh... quand il est arrivé, il a, bah, il a dit, ok, bah pour 40 ans vous avez ça. Et maintenant, avec le recul, déjà il y a 6 ans, et euh, mm. là je voulais vraiment remarquer le coup sur un jeu, un jeu familial, encore avoir une step. Après, je dis ça, Sam, ça me... ils disent, ah ouais, c'est vous êtes dur là maintenant <rire> avec avec Darwin en termes de qualité éditoriale. Par exemple, Darwin était fabriqué dans une usine de livres. C'est marrant, j'achète des petits livres à mon fils. C'est marqué derrière, c'est imprimé dans la même usine et pas, Ça n'a pas été imprimé, dans une, euh, fabriqué dans une usine de jeux de société à la base. donc t as, t as, mm. En fait, Hachette permet ça. Et évidemment, des marges de négociation bien plus supérieures. Hein. Il y a beaucoup plus de, oui. de leviers euh, en termes de, bah, de puissance, de, puissance de, de production générale sur tous les domaines de Hachette. En fait. Donc oui, c'est euh, très bien. On, on continue de faire ce qu'on veut.
0: Mais avec euh, plus de sécurité aussi, j'imagine. Oui,
1: oui c'est ça. Puis avec une confiance, ben, la confiance, elle est récompensée maintenant, avec euh, une très belle année 2023. Donc, ça, ça prouve que, faut... pareil, des personnes un peu patientes, il faut laisser le temps que les choses se fassent. Et, euh... Surtout, c'est des personnes aussi qui sont conscientes que tu peux avoir un hit, comme le livre. Tout simplement, tu, tu as beau faire le meilleur du monde. Si tu pas au bon moment, que le thème ne va pas, ou que c'est en quel thème, eh bien, euh, ça ne va pas. Euh... C'est un peu comme le phénomène des, des numéros ou des musiques. En musique, il y a ça. C'est un jeu une, une musique qui est écoutée va être encore plus écoutée par tout le monde parce que les gens sont oui. boutonniers et en fait, ah bah, pourquoi c'est le numéro 1 machin machin. En fait, tu sais pas pourquoi là-bas. C'est juste des comportements, pas euh, des, comp des comportements de masse qui se, qui s'étudient et qui donnent, oh. des phénomènes qui s'étudient qui arrivent à ça. En fait, les numéros sont renforcés alors que le numéro 2, On se souvient des vainqueurs, se rappelle jamais de des autres. Mm qui ne sont pas forcément <rire> aussi mauvais, aussi bon, enfin, aussi mauvais, pardon.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, tout à l'heure, on parlait de Demeter, donc c'est ton mm -hmm. premier jeu euh, en tant qu'auteur qui est sorti, en tout cas... Euh, édité, quand oui. Regarde, le... Ouais, édité, voilà, plutôt. Donc, c'est tu l'as dit, un Flip and Write que, euh, qui est sorti chez Storyware French. Ensuite, il y a eu Varuna, qui est une sorte de spin-off un peu de euh, C'est un Demeter un
1: peu plus complexe, je trouve meilleur, mais... Euh... C'est normal de faire mieux en deuxième fois.
0: En deuxième. <rire> Surtout après, il y a eu la Fédération dont on a parlé. Tu sais qu'en fait, l'idée du prototype, elle était déjà là depuis un bout de temps. Mm -hmm. Et Fédération, c'est un, un jeu qui n'est pas sorti, sorti chez Storyware French, que tu as sorti chez Explorate, c'est ça Oui. Et qui a été, alors que tu as co-signé, je crois, avec... Euh, avec Dimitri Berrier, bien
1: sûr. Avec qui, Dimitri, euh... qui est le
0: patron de Explorate. Avec
1: euh, Kat, oui, tout à fait.
0: Ouais, et c'est un jeu qui a été aussi dans la sélection euh, de l'Asdor Expert. Oui. Je, et je sais qu'il avait un autre thème originellement, puisque là c'est un jeu qui se passe dans un univers. Ouais, c'est un univers de science-fiction, et je crois que tu disais expliquer que originellement il était, il se passait dans l'Antiquité romaine. Euh, C'était pas le Sénat galactique.
1: Euh, il se passait dans la République romaine, parce que j'ai un master en histoire où je suis fan de, de thèmes comme ça, euh, et euh, je voulais faire un jeu qui, qui s'appelait Cursus Honorum, qui parlait de la la carrière citoy... typique d'un citoyen romain, parce que c'était très codifié avant que César, oui. donc, et aussi juste avant Marius et Silla arrive ces personnes à partir de 100 avant Jésus qui ont cassé un peu tout le système, qui existait depuis moins de 500, donc pendant 300-400 ans, tu avais vraiment le... un système très figé, traiteur, puis édile puis prêteur, puis consul, des tâches que tu... que tu avais pendant un an, et tu devais attendre trois ans avant d'avoir une autre idée, mais qui est supérieure, et tu ne pouvais pas dépasser un certain âge. Et ça, c'était l'arbre un peu des cibles, donc j'en avais euh, créé mmh. D'autres, c'est un, un peu ce qu'il y a, toutes les possibilités de ton plateau perso qu'il y a sur ton plateau. l'arbre bah, il fallait une certain euh, rang en prestige pour faire telle chose, etc. Et euh, voilà, donc le, toutes, les, toutes les actions, le Sénat existe déjà, ça a toujours été euh, des lois, les majorités, les rangées, c'était des sénateurs que tu allais voir, tu pouvais leur donner de l'argent euh, pour qu'ils financent le grand projet dans la colonne, ou euh, y aller avec ton influence, etc. Et là, ça marchait euh, de la même façon, quasiment. Après, ce qui a changé, euh, c'est le les actions. Euh, les cinq actions sur les cinq planètes actuelles étaient euh, des actions euh, différentes. À Rome, tu allais euh, faire du commerce le long du Tibre. Il y avait un côté avec des, un, un zone avec des dieux. Donc voilà, on est passé à ça. En fait, le jeu était chez était euh, chez Egertspiel. à l'époque où il y avait encore Peter Egert, avant qu'il fasse un fond de Deep Print. Ça appartenait à, à Plan B, enfin, ça le retient toujours, je crois. Mais il y avait encore toute la team Plan, B, les gens de Plan B, tous les gens de et Gershfield qui était là, donc on était sur les développeurs historiques, donc il est resté un an là, j'ai rencontré Dimitri, et je lui ai demandé de bosser avec moi, parce que j'avais vraiment du mal, puis je m'en fiche, on s'entendait bien, autant le faire ensemble. Ensuite on a changé de thème, dans, pour aussi Dimitri voulait s'approprier plus la chose, c'est normal, de, de, du changement de thème, c'était risqué d'éditer un jeu cher, comme ça, mm. et on avait déjà signé Iki, on s'est dit on ne va pas se mettre avec deux gros jeux en même temps, et en plus... Ça faisait beaucoup, ouais. Et en plus, s'il ne marche pas, l'autre euh, ne, marchera, ne marchera pas, enfin, ne pourra pas être édité, c'est serait encore plus frustrant. Donc, euh, pour l'auteur qui, <rire> qui fait ça depuis 5 ans. Et, puis, euh... et du coup, je Spill donne une réponse et euh, Peter Rigard préfère un autre jeu n'est jamais sorti. Et ils ont dit bah, <rire> on pourrait les forcer. Euh, moi, j'aurais pas voulu, j'aurais détesté qu'on ait privilégié le mien en forçant comme ça. Je préfère... Euh... Si la personne ouais. qui va travailler sur le projet euh, préfère un autre projet, bien qu'elle euh, qu'elle fasse, c'est normal. Et donc, on est venu là, on est un peu avant le confinement, et on en est à se demander, à se dire qui fait quoi On est éditeur tous les deux aussi. C'est un peu compliqué. Tu as deux auteurs qui sont éditeurs tous les deux. C'est un thème, c'est est-ce qu'on le fait en coédition Est-ce que c'est l'un Est-ce que c'est l'autre Qui va lâcher l'affaire On n'était pas du tout dans un fight, c'est plutôt un débat idéologique. Se poser la question comment on le sort ce jeu C'était plus ça. Du coup, on en est venu à. On a réfléchi coédition coéditions, on s'est dit, ça va être compliqué. Sur... Et, euh, ça va être compliqué aussi parce que tu as une entité à ce mot, tu Ce n'est pas simple. Et, et aussi parce que les coéditions, il y en a très peu. Là, on sort Mindmap, Ponyfox, mais c'est nos, nos collègues de bureau. On est à dans le bureau d'à côté, oui. ce n'est pas pareil. Euh, Juste qu'on a vu le proto en même temps, on s'est dit, bah, tiens, on le fait en même temps. Bon. Et euh, donc, du coup, euh, la meilleure solution, c'était que explorer que le fasse. Je bien nous a fait de de décider ça.
0: Après Fédération, il y a les, sur les traces de Darwin, mmh. donc on en a déjà pas mal parlé, donc tu as fait avec oui. Grégory Grard, euh, qui est un auteur, vous, êtes, vous êtes, vivez dans le même secteur, en fait. vous êtes dans le même collectif d'auteurs
1: Oui, on est, on est en Normandie tous les deux, donc on est à une heure, une heure et quart de voiture.
0: Je vais moins revenir dessus parce que en plus j'ai interviewé oui. Grégory, on oui. en a parlé, oui. mais euh, on va pouvoir parler aussi parce que des projets, parce que vous avez d'autres projets avec Grégory, le co c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu euh plus, là c'est un projet que vous avez démarré ensemble, je comprends que Fédération c'était un projet que tu avais déjà oui. et ensuite Dimitri est arrivé dans le projet. Là c'est quelque chose avec euh, Grégory, c'est une collaboration où sur les projets vous avez toujours démarré ensemble, vous êtes euh, dès, ça, le, dès, dès
1: le début quoi. Sur les traces de Darwin, on sait. en fait, je même pas à me rappeler, il a dû expliquer mieux. On a fait vraiment un, 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 un cahier des charges pour faire un jeu familial qui marche. C'est dit comment mmh. faire. On a vraiment le cahier, le cahier des, la liste des choses. Lui il a mis en premier il doit y avoir des animaux. Je suis bon, OK, si tu veux. Et alors, ce qui est marrant, c'est sur Darwin, on avait créé des tuiles. On savait qu'on devait les classer sur notre plateau, mais on savait pas comment les récupérer. Donc, on avait créé des tuiles avec des points, des effets, des choses. On savait pas ce que ça ferait. Mais on s'est dit, à un moment, on va les récupérer sur une plateau. Donc, à la base, quand tu prenais une tuile, soit tu le mettais dans la zone continent ou la zone type d'animal. C'était pas croisé. Et, euh, ouais. et, à un et à un moment, on se retrouvait avec un plateau avec 30 emplacements, c'était énorme. Et donc, où chaque petit axe donnait des choses, je me non, c'est pas possible. Et donc, je me rappelle, devant Grec, découpé au ciseau. Et à l'époque, il y avait euh, aussi les plantes et l'Europe. Donc, tu avais cinq catégories et cinq continents. Et il y avait aussi Darwin a étudié les plantes et tout ça. Mais après, on s'est dit, bah, l'Europe et les plantes, c'est euh, intéressant en termes de, <rire> de recherche, de voyage. Quoi. Et les plantes, autant faire que les animaux. Donc, c'était des poissons. C'était peut-être des poissons, je sais plus. Et en fait, je me retrouve à découper le plateau et, dire, et à, en fait, à faire coïncider les carrés et dire, regarde, on va croiser et ça va être un tableau à double entrée. Et là, on s'est regardé, on a fait, ok, il n'y a plus que 16 cases, là, tu n'as plus de choix, tu poses le long, as dit le choix, il est dans comment récupérer la tuile. Et là, et moi, je me rappelle, on, a, on avait travaillé d'un vendredi, journée de Paris, donc directement chez lui, et je suis reparti le lundi matin. Et on se retrouve à faire ça le samedi, tu vois, euh, mm -hmm. dans la journée, je, je crois, on s'est dit, ok, c'est ça. Mais comment récupérer ces tuiles Et on a galéré, mais euh, de fou, quoi. On, on essayait tous les trucs possibles de récupération de, de, de tuiles ou d'objets. Et, euh, et à la base, c'était un carré de 4x4. Et en fait, on est passé en 3x3. Et, et après, on essayait. C'était justement trouver des, des petits symboles. Et après, ultra-thématiser mm. le jeu, faire les recherches. Et, et après, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais euh, le week-end week s'est passé comme ça. Donc là, c'était pour, pour Darwin. Donc on a vraiment travaillé ensemble. Après, on a deux autres jeux qui vont sortir, pas chez Soif, enfin, chez d'autres éditeurs. Là, c'est... Greg est venu avec un, il voulait faire un... un jeu de draft. Il voulait faire un jeu de 2 à 8 joueurs, comme ça. Il dit, je veux faire un jeu de 2 à 8 joueurs, autant faire du draft. Fais... Oui. Il y en a quand même deux qui sont un peu euh, là, quoi. Ils s'appellent Sushigo ouais. et Seven Wonders. Et on s'est dit, eh ben, c'est pas grave, on va faire quelque chose qui est entre les deux. <rire> Donc, euh, voilà, on a payé sur ça. ça... Je ne peux pas dire chez qui, parce qu'on n'a pas encore signé, etc. Mais euh, voilà, le postulat, c'est dire, on propose un 2-8 joueurs. Ça dure 20-25 minutes. 20 minutes. Et pas besoin de trier toutes les cartes. Chico Party, tu ça, un poil chiant de devoir retrier les... Et, tu sais, euh, tu dois mettre trois hors-d'oeuvre là, etc. Donc, il y a plus que trois hors-d'oeuvre, donc tu dois choisir lequel tu mets. Ça va, ça se fait facile. Mais là, tu, tu mélanges le paquet, ça sort comme ça. Donc on a fait, on a ça. Et donc là, c'est euh, Grec qui était venu... Ouais. Ça passe même passe... Euh, avec un thème qui va être repris, je ne peux pas trop en parler, qui va être repris mais euh, de manière moins sérieuse et plus décalée, et ça peut bien mieux. Et euh, l'autre, c'est un.. Les jeux sont des reliquats d'autres de, idées à la Là, c'est la mécanique qui vient de moi, je crois. Oui, c'est ça, c'est mécanique. Et là, c'est un, un jeu qu'on vient de signer, mais ça va sortir chez Gigamic. Donc on est sur du familial, un peu plus. Euh... Euh, du niveau de toi par rapport à ce qui est sorti ouais. chez Là, on s'était vu, mais dès le début, on, 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 on s'est dit on va faire un jeu ensemble. Ce n'est pas Greg qui est venu avec une idée et après euh, j'ai bossé dessus. Ouais. Euh, ou alors, euh, c'est histoire de cahier des charges, on crée des tuiles, on ne sait pas ce que fait le jeu. Et là, on n'a vraiment pas ouais. un moment ensemble, euh, il voilà. ne faut pas qu'on fasse trop de jeux trop souvent, ils vont, sinon ils vont se ressembler, euh, il faut ouais. faire d'autres co-auteurs, lui euh, d'autres co et moi. Il faut alterner. Sinon, si tu sors mmh. de jeux avec la même personne dans la même catégorie... Ça... Mais on avait créé quelques jeux avant qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas abouti. Donc, on est content d'avoir de... De finalement euh, trois ensemble. Et mmh. euh, oui, je pars sur du co-autorat avec d'autres auteurs. Là.
0: Tu peux en parler ou c'est encore euh, très récent
1: Si je, balance, je commence à dire que je fais un Eurogame sur le montage, ça va exciter tout le monde. <rire> mais euh, oui, oui, euh, oui c'est des choses... Ce qui est vrai, mais... Euh... Mais là on, là, on en est, on a imprimé en six mois de travail théorique, c'était l'enfer. Enfin, on a imprimé plusieurs fois, mais c'était euh, Je voulais refaire parce que il y a pas mal de petits jeux, c'est quand même sympa d'en refaire un gros pour, pour voir ouais. un peu. Euh, en fait, c'est. gros jeu, c'est long, en fait, c'est ingrat. Il passe tellement de temps. Je comprends pourquoi les auteurs n'en font pas beaucoup. En tout cas, enfin, les auteurs français, il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui font des, des jeux complexes. C'est quand même. Euh, tu euh, sais, quand tu crées quelque chose, tu as la satisfaction. Enfin, le... tu as le retour sur investissement rapide si le jeu est simple. Tu vois tout de suite, oui. euh, tu peux vite imprimer ton proto, tu peux vite voir comment ça marche sur un week-end à peu près. Mais ça, c'est pas possible. Nous, on a commencé en août. J'ai fait ma première partie avant-hier.
0: Oui, c'est des, des jeux qui nécessitent beaucoup plus d'itération avant d'arriver à quelque chose de. Oui, et,
1: et tu peux. En fait, il y a tellement de pans dans le jeu que tu ne peux même pas tester. Euh, alors, tu as l'idée de 4 actions sur 6, par exemple. Et c'est vraiment mm. difficile. Et en fait, il faut être motivé. Là, là, et en fait, c'est là que ça rejoint la... un, tru un truc qui, qui est, le... j'ai toujours envie de, faire des, de créer des jeux avec quelqu'un, parce que ce qui me tient, c'est l'engagement vis-à-vis d'une personne, en fait. Tu te dis, mm. euh, on a dit qu'on faisait quelque chose ensemble, Bah maintenant je me sens engagé, alors que si tu l'as fait tout seul, t'arrêtes, tout seul, ouais. t'es tu, tu... Dé déprimé, t'arrives pas, c'est
0: moins bon, il n'y ouais. a, a pas une autre personne pour te confronter, le à ton propre cerveau. Oui, t'as pas ce ping-pong dont parlent tout le temps les auteurs et autrices quand ils parlent de coautora, quoi. Le ping-pong, c'est vraiment
1: trop bien. En plus, avec Guillaume, on est un petit je suis il est à Strasbourg. Donc, on fait que, du... que des calls. Donc, on s'est vu en physique à mmh. Essen, on va se voir à Cannes, mais on se voit pas en physique. Et parfois, t'as c'est comme, je sais pas, répéter. En... Si, euh, si tu répètes ton groupe de musique, ta batterie, l'eau, telle sur des. Chacun est, est branché, mais il t'es à distance, t'as pas l'énergie, as besoin de la personne. Et, euh, et euh, après, moi, ce qui me fait vraiment fonctionner, c'est de me dire, je me suis engagé, on a dit qu'on ferait quelque chose et il va, sort, il va y avoir quelque chose. Donc j'essaie de restreindre mes collaborations aussi pour pas en avoir trop, parce que je sais, je ne vais pas vouloir trop lâcher l'affaire, parce que c'est plus... En fait, ce n'est même, le, le, même pas la notion du jeu. On, aurait fait, on serait dit, on va cuisiner demain soir, ça aurait été la même chose, j'aurais été dégoûté de, de pas pouvoir le faire s'il y a un problème, ou veut dire, mince, je me suis engagé auprès de quelqu'un. Donc c'est vraiment important, quoi. Et euh, c'est ce qui aide à... À te motiver. Tu te dis, bah non. Je... Donc, on se donne à chaque fois des tâches. Tu te dis, bon, bah, cette semaine, euh, pendant un mois ou deux semaines, tu t'occupes du jeu, tu reviens, qu'est-ce que tu as fait bah, De temps en temps, tu te, te reparles. Hein, mais euh... chacun a une manière de fonctionner différente. Alors, par exemple, Nestoré Mangonet m'a proposé de faire un jeu avec lui.
0: Ah, bah, ça ma question. J'allais te demander, est-ce que tu envisagerais de faire un jeu avec un auteur, bah, déjà qui n'est pas francophone, et notamment un auteur italien puisque mm -hmm. euh, voilà tu...
1: Oui, il m'a proposé de faire quelque chose. Et parce qu'il est dans une réflexion qu'ont pas mal d'auteurs italiens. Je suis désolé pour toi, mais il veulent faire des jeux un peu plus simples parce qu'ils se rendent compte que c'est, ils peuvent pas créer des jeux complexes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais. ils cherchent... il cherche... Il m'a parlé de la gamme Château Blanc, euh, Cathédrale Rouge, de Devir, qui est localisée par Yellow. Il dit assez ah, intéressant parce que c'est des jeux à 35 euros. Il va essayer... Parce qu'on avait deux projets ensemble, d'idées, en fait. Un simple ouais. et un simple. Il y a un Eurogame où on avait des idées puis cet été, on bossait. Mais euh, j'avais vraiment d'autres choses à faire lui aussi. on n'était pas, pas le moment pour nous. On n'avait pas de temps pour ça. Et moi, euh, je me suis libéré du temps maintenant. Je travaille sur 4 jours. J'ai réduit mon temps de travail. Donc j'aurai une journée par semaine pour me mettre sur mes projets. Et si j'en fais déjà un, ça devient compliqué. Si je travaille sur deux eurogames en même temps, euh, c'est euh, euh, et euh, On s'est dit, on va le mettre de côté. On a des idées. C'est un eurogame sur Tchaikovsky. Euh, voilà, bon, je balance le, le truc. <rire> Et euh, parce que j'adore la musique classique, et je trouve que c'est pas assez... Bah, la Krymosa m'a déçu donc il faut que je puisse... Oui,
0: c'est pas très... En fait, ah oui, clairement, je suis d'accord avec toi que c'est pas un thème très exploité. Euh...
1: Mais on, on a trouvé un, un angle, là on s'est projeté en... Plutôt un orchestre moderne qui, font des... qui... qui va jouer du Tchaikovsky, quoi. Donc on est plutôt sur la notion moderne d'un orchestre Bon, on verra, ça sera en... mm. peut-être jamais, mais en tout cas, ce sont des... Ça ne sortira peut-être certainement pas, j'en sais rien. Mais euh, voilà, c'est pour l'instant, c'est en pause et on a autre chose mais, que je veux dire. Donc lui, là, ce qu'il a fait, c'est une autre façon de travailler. Il y a ça comme mécanique, j'ai fait ça, j'ai testé une fois pour voir vite fait avec moi-même. Le feeling était... Vas-y, imprime, et euh, fais ce que tu veux dessus et, euh, et après, là, si euh, si es, et si tu es motivé pour le faire. Et si tu es mmh. motivé, bah, fais et puis reviens voir ce qui est une bonne façon de faire aussi. On ne perd pas de temps. Il a une idée, il la balance. Euh, J'essaye, ce sera bien. Prochain, euh, le prochain sujet à, à traiter
0: bon bah écoute merci beaucoup Mathieu pour euh, tous ces éléments euh, des projets qu'on va suivre hein, que ce soit tes projets perso ou pour euh, Sorry Wear French euh, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux euh, ajouter ou on a fait un bon tour d'horizon
1: n'oubliez pas vo votre maillot de bain
0: pour les vacances de mois d'août on avait parlé au début, mais c'est important. On a, on a, voilà, exactement, Est-ce qu'on annonce une canicule, je pense, cet été. Et exactement, oui, c'est autant le, autant le donner d'avancer. À la fois
1: un grand froid en janvier, et euh, non, non, eh bien, euh, venez découvrir chez Colton Base à partir de Cannes, parce que le jeu est incroyable. C est, c est, c est, pour avoir des heureux gamers, ça ne se fait Quelque chose qui ne s'était pas encore fait. On n'avait pas parlé en détail, Est-ce que ça sert à rien. Euh, Là, c'est un peu qu'on si personne n'y a joué. On est deux à y avoir joué, là. <rire>
0: oui, exactement.
1: Or, or ouais. testeur euh, et, et achète. Mais euh, c oui, c ça change un peu. Donc, on essaie de faire des mêmes angots et différents, mais, mais on essaie de faire quelque chose. Oui, oui
0: je, je confirme que c'est un jeu qui est, très, euh, qui est sur une base mécanique très originale, euh, <rire> très classique. En fait, arrive arrives à créer par cette imbrication de corpo quoi dont on parlait un sentiment très original. Et en fait, c'est un jeu dont tu pressens qu'il va être très enfin vraiment dont tu pressens la modularité même sur une partie. Tout à fait. Parce que tu vois très bien, je vois très bien comment tout peut s'imbriquer différemment et changer complètement finalement la mécanique de pose d'ouvrier, Je trouve qu'elle est au service du reste du jeu. Tout à fait. Ça c'est assez chouette. En fait, ils
1: ont créé des concepts globaux assez simples mais qui sont qu'on peut suffisamment tordre pour faire, créer oui. ces fameuses corporations. C'est concepts généraux, c'est un petit peu comme la notion de réseau à brasse. Ou je on a un corps système où tu construis tes bâtiments, tu fais des choses, tu récupères des cartes, mais ça va changer en fait. Les bâtiments restent les mêmes, mais ils ont la même chose. Enfin, ça ne se fera pas de la même façon.
0: Tout à fait. Bon bah, écoute, merci encore Mathieu, et puis euh, eh bien, on remercie également tous les auditeurs et auditrices et à très bientôt. Merci,
1: à bientôt.